0: 青兰志怪之寡妇街，赵家村死了个人，哎呀，邪门啊！第四个了呀，惨成个锤子了，能搬就赶紧搬走吧。街上的人谁不想搬呢？往哪儿搬呢？没有宅基地呀、啊！赵家村的人聚在桥头议论纷纷。王师傅这个时候正好从桥上经过。哎哎，这不是王师傅吗？他是来干活的吧？一个老头给王师傅乐呵呵地打招呼。哎，老汉叔。王师傅停下了自行车。哎呀，可怜呐！又多了个孤儿寡母，老汉有些叹气，对王师傅说道：“是啊，这儿我都来了好几次了，希望在这儿别再出什么怪事了。”老汉说：“我先去了。”王师傅骑上车子向桥下骑去。赵家村村民议论的那家就住在赵家村北边的桥头下，这桥头下呢住了能有三十来户。这三十来户没有一家不想搬走的，为什么呢？因为这条街被村里人叫做“寡妇街”，每年都要死一个四十多岁的男人，而且死的都很离奇。第一个是瘫在炕上的老胡，三更半夜竟然在离家几百米的野地里投井自杀了，真不知道这整天瘫在炕上的他是怎么过去的。村民都认为他是不想拖累家里，硬是自个儿爬到井里自杀的，所以呢也没觉得有什么不对的地方。第二个呢是王麻子，因为小时候在戏台下面看人家炸麻花，没想到谁给油锅里扔了个石子儿，溅了他一脸，从此就落了这样一个外号。他呢是个很传奇的人，怎么说传奇呢？是因为三番五次从高处摔下来，愣是都没事第一次砍树的时候，上树上绑绳子，结果从十几米高的树上掉下来，起来之后拍拍屁股上的土，接着上树。第二次呢，在自家平房上晒粮食，一边缴获粮食一边往后退，结果就这么退到楼底下了，还是屁事没有，上楼继续干活。但是他没有汲取教训呢。就因为缴粮食，就掉下来三回，还有一次就是在工地上干活，从四楼上掉下来也还是没事儿，原因是掉到二楼的防护网上了。所以呢，村里人都说这个人有神仙护体，怎么都摔不死。但是过了两年，他还是死了，当然不是摔死的，估计再摔几回他还是摔不死。就在一个晚上，他自杀了。喝了农药，然后又上了吊，吊死在自家后院的树上。摔不死的他，终于用农药跟绳子结束了自己的生命，留下一个老婆跟两个儿子艰难度日。村民和他家的人都很纳闷，活得好端端的，怎么会自己寻死呢？第三个呢，姓杨，这个人是个包工头，专门在农村给人盖房子。据他老婆说。有天，一个人在家里喝酒，但非说是跟好几个人在喝酒，喝了两瓶白酒就倒了。倒了之后就再没醒过来，因为这些死亡都不是正常的，又是连着三年，每年都在这条街上死人，所以村里人害怕了，都怀疑有怪处，就凑钱找了顶神那、啊、道士来看看有什么问题。可是呢，也都没看出来个所以然。而今年又死了一个，这是第四个了。第四个死的就更加离奇了。他也姓杨，是个泥瓦工。前几天突然疯了，披个麻袋子，光着身子，手拿一把菜刀，说要砍人，但是也没见他砍人，他却把自己给砍死了。这个人一直都好好的，从来也没有精神不正常的时候，所以村里人都觉得太邪性了。而王师傅要去的正是这个泥瓦工的家里。王师傅一踏进这条街，心情就很沉重啊，因为这是他第三次来了，三次来都是给四十来岁的人砌棺材，心里能舒服吗？师傅曾经告诉过他，做棺材画匠这个行当，整天跟死人打交道，遇见那些害人的东西，要尽己之所能把它除掉。所以这次他希望能把这件事情弄个水落石出，今后别再出事了。只见门口放着花圈，门框上贴着惨白的对联，几个帮忙的人在摆桌子，亲戚们在院子里说话。一个十来岁的痴痴傻傻的丫头无精打采地坐在凳子上，呆呆地看着门外。王师傅站在杨家大门口，心里感慨着：“哎。”呀。又多了一个没爹的娃呀！有个帮忙的人看见王师傅了，急忙放下手中的活，把王师傅招呼到屋子里，喊杨家的人过来跟王师傅见面。因为中午十一点半开始晨练，这个时候才刚十点，也没什么事情，所以杨家的一个堂哥就坐在后院僻静处跟王师傅聊了起来。他哥呀，我问句不该问的话。你别见怪啊，王师傅问道：“王师，你想问啥就问吧。”他堂哥挺干脆：“这个事情到底是咋回事啊？您轻轻的，我听说是疯了，自己把自己砍死，真是这回事啊？”王师傅小心的问道：“哎，堂哥叹了口气。”可不就是这么回事儿吗？自己把自己头都快砍掉了呀！就在桥头跟前，派出所来了，经过分析说就是自己砍的。这条街在这之前不都死了三个了吗？我觉得这事情也没有这么巧的，一年一个，还都是四十来岁的男人。我觉得是有东西在害人呐、啊。王师傅压低了声音道：“你家这侄子的死。”王师傅还没说完呢，堂哥就打断了他的话：“可不是嘛！我村里的人从去年就怀疑了。去年那个姓杨的，说起来还是我本家。在他死之后，我村里的人还叫了些顶神道士啥的，有的说是风水不好。”有的说是恶鬼作祟，反正就是没看出到底是什么问题。谁想到今年又轮到我这兄弟了？你兄弟死之前有没有什么反常？不是一直都好好的，咋就突然疯了呢？王师傅问。